0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat Népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklámhangzottál. És ami kiderült ebből, hogyha jelenleg gyűjtönbe megyünk tovább, akkor a másfél fokos melegedés már ennek az évtizednek a végére, vagy akár még a közepére is megvalósulhat.
1: Lányi Őrs kollégám, ma köszöntöm a zöldövezet hallgatóit, újabb hírelemzős adást veszünk fel, és a mai műsort gyakorlatilag egyetlen hírnek fogjuk szentelni, ami így zöld témában az elmúlt hetet azt eléggé tematizálta, ez pedig az IPCC, vagy IPCC-nek a legújabb gigajelentése, ez egy több részből álló klímaügyi jelentés. És, és úgy nagyjából, ha egy röviden összefoglalod, aztán úgyis belemegyünk a részletekbe, mik a legfontosabb megállapításai
0: ennek a dokumentumnak? Hát ugye itt már évek óta tudjuk azt, hogy a jelenlegi modell, ahogy mi élünk, az, az teljesen fenntarthatatlan. A, ami itt a kutatásból kiderült, ami hát 195 országnak a, a legelismertebb klímakutatóit tartalmazza, Úgyhogy ez egy egy nagyon komplett tudós közösségnek tulajdonképpen a munkája. Ami kiderült ebből, az az, hogy 125 ezer év távlatából az éghajlat legmelegebb évtizedén vagyunk túl, ami hát már a hétköznapjainkra is kihalt. Az emberi tevékenység az olyan mértékben gyorsítja az éghajlat felmelegítését, mint eddig még soha, Bár még százszázalékosan nem lehet azt kihúzni, hogy meg tudjuk ugrani a másfél fokos megedés, vagyis hogy tartani tudjuk ezt a limitet, de ehhez olyan, olyan elképesztő munkára lenne szükség, ami hát a jelenlegi tempóban egyelőre nem nagyon látszik. Őrge ez dián például azt mondta, hogy 40-70%-kal lehetne csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátását a kereslet csökkentésével, de hát egyelőre nem ezt látjuk. Úgyhogy ez, ez nem, nem tűnik annyira, annyira fenntarthatónak. És ami kiderült ebből, hogy ha jelenleg gyűjtembe megyünk tovább, akkor a másfél fokos melegedés már ennek az évtizednek a végére, vagy akár még a közepére is megvalósulhat. Ö, azt, az is kiderült még, hogy nagyjából 3,5 fél milliárd ember mindennapjait érinti a klímaváltozás ilyen szempontból, és ugyanígy térintve van Európa, Kelet-Európa, dél európa is, de azért azt általánoságban el lehet mondani, hogy nem azokat érinti leginkább a klímaváltozás, akik ennek a fő okozói. Szóval itt a, az érzékeny társadalmi csoportok, a leszakadt országok például ilyen szempontból sokkal inkább kivannak téve, Ugye ez is kiderül, hogy jelentősen újra kéne gondolni az étkezési szokásainkat is, ugyanis a mezőgazdaságra is nagyon erős hatása lesz az átalakulásnak, és hát teljes mértékben szélsőségesé válhat az időjárásunk is, amit már tapasztalunk az elmúlt években. A csapadékmennyiség az drasztikusan megnőhet az elkövetkezendő években, és hát a, a hő hullámok, a páratartalom és a hőmérséklet is erős emelkedésnek nézelébe. Itt akkor egy
1: kicsit a, a háttérről talán beszéljünk. Ugye egyrészt említette Dürge az Diana nevét, aki egészen kimagasló klímakutatónk, illetve ugye az IPCC uh, munkacsoportjának a az alelnöke, ugye magyarként benne van, elég fontos munkát végez. És akkor egy kicsit talán beszéljünk erről az IPCC-ről, mert szerintem nagyon-nagyon sokat lehet, nem csak most, hanem, hanem az elmúlt években is nagyon sokszor lehetett hallani ugye a sajtóban ezt a, ezt a nevet, ezt a rövidítést, <kül> de nem biztos, hogy, hogy annyira ismert ennek a csoportnak a, a munkája. Ugye ez egy éghajlatváltozási ö, kormányközi testület, az ANS-hez tartozik, de ugye abszolút tudományos alapú, és ugye döntéshozói feladata nem igazán van, tényleg a tudományos tényeket mutatják be. És ugye kiadnak bizonyos időközönként jelentéseket. Ennek ez a mostani, ez egy úgynevezett ilyen gigajelentés, több részből áll, ez a hatodik ilyen, nyolc éven át készült, és összefoglalja ugye az elmúlt időszaknak a legfontosabb klímaügyi felismeréseit eredményeit, a lehetséges megoldásokat.
0: Ugye itt azt érdemes kiemelni, hogy itt az adatok, amikkel dolgoznak, ez 2020-ig terjedően van meg, szóval itt az elmúlt néhány év, ami hát változásokkal teli volt, gondolok, itt a Covidra vagy éppen a háborúra, ezek az adatok még nincsenek benne. Igen, így van, és uh,
1: arra is érdemes kitérni, hogy ugye ez elvileg nem egy politikai testület, azért... Uh, Hát elég nagy ráhatása van a politikának, ugye? Te ö, meghallgattad azt a sajtótájékoztatót, amit a másfél fok szervezett ezzel kapcsolatban. Ott mit mondott űrgeforszász
0: Dián? Hát igen, ugye van egy olyan általános kép az emberek fejében, hogy... Ugye elkészülnek ezek a jelentések, de ennek a háttéréről keveset tudni. Amit fontos kiemelni, hogy akik kutatók ebben dolgoznak, pénzbeli megbecsülést azért nem kapnak. Szóval fizetés ez nem, fizetéssel ez nem jár, ez tulajdonképpen maga egyelismerés, hogy ennek a bizottságnak a tagjai lehetnek. Viszont azért az látszik, hogy egyre kevésbé... Mm, Fogalmazzák meg olyan szélsőségesen vagy drasztikusan ezeket a megállapításokat, amit volt Borshez diána is említett ezen a sajtótájékoztatón, hogy mintha kicsit eltűnt volna az él a, a tudományos közösségből ilyen szempontból, nagyon sokáig tartott az is, amíg például a, a végleges változatát ennek a jelentésnek ki tudták adni. Nagyon hosszú egyeztetések voltak, és tényleg apróságokon egy és-vagy-vagy vagy közötti különbségen órákon áttanak ott. Hát nyilván itt ez már látszik, hogy a, a kormányok ezt próbálják, ha nem is lehet 100%-osan kijelenteni azt, hogy manipulálni, de azért úgy finomítani, hogy a, az ő cselekedeteik azért ne tűnjenek olyan, olyan borzasztó, kegyetlen dolognak.
1: Tudsz esetleg olyan országot, amelyikről, amelyikről lehet tudni, hogy próbált bele nyújni, itt egy kicsit tompítani az egészet. Nyilván itt ö, olajtermelő vagy foszilis energiahordozókból élő országokról lehet szó.
0: Hát nyilván ezekről, ezekről abszolút, hát ugye a nemzetgazdaságunknak jelentős részét ez a, ez a forrás adja. Ugyanakkor látszanak a tendenciák persze, hogy, a, hogy például a szaud és a, az öbölő országok például telekednek arra, hogy már diverzifikálják a, a gazdaságukat, Úgyhogy ilyen szempontból inkább a turizmusra próbálnak építeni az utóbbi években látványberuházásokkal. De hát azért nyilván a, a gazdaságunknak a jelentős része az még mindig a, a fosszilis anyagok eladásából származik, amik hát közvetlen okozói tulajdonképpen a klímaválságnak.
1: Kicsit térünk vissza az, hogy
0: itt uh,
1: lehet arról beszélni egy picit elpuhult, vagy már nem tudom, kevésbé alarmisták ezek a, a jelentések, Ugye 2014-ben volt egy ilyen nagyon nagy hatású IPCC jelentés, akkor utána a következő évben megfogalmazták a Párizsi Klímaegyezményt, ezt 16-ban alá is írták, ugye. És hogy akkor így nagyjából olyan 2017-18-ra így a, a klíma az nagyon felfutott világszerte, itt lehet uh, Greta thunberg is nyugodtan beszélni, de ott tényleg nagyon-nagyon hangsúlyos volt, ahhoz képest most hol tartunk? Visszalépésekről beszélhetünk, túl lassú a fejlődés, milyennek ennek az új jelentésnek a legfügg megállapítása ezzel kapcsolatban?
0: Hát én alapvetően azt látom egyébként, hogy a, a konkrét klíma tagadó csoportok, azok már nincsenek annyi jelen, mint néhány évvel ezelőtt, mondjuk egy fél évtizeddel ezelőtt, szóval... Azzal már mindenki megbarátkozott, hogy a, a klímaválság az tulajdonképpen részben legalábbis egy ember által megteremtett probléma, amit le kell küzdenünk. Bocsit,
1: csak a szavakba vágok, hogy talán egy éve volt, volt róla hír, hogy egy ilyen óriási metaanalízist végeztek, és a világ különböző pontjairól származó klímaszakértők is arra jutottak, hogy egyébként a klímaváltozás az ember okozta klímaváltozás az nagyjából annyira biztos, mint az evolúció, úgyhogy ezt szerintem ma már annyira tényleg nem lehet megkérdőjelezni, és akkor itt még egy zárójeles megjegyzés, hogy azt szokták még ugye sokszor előadni, de jó, de hát régen is voltak éghajlatváltozások, persze, csak hogy te is az adás elején elmondtad, az elmúlt 125 ezer évben ez a mostani elmúlt tíz év az egészen példátlan, és az is biztos, hogy a múlt éghajlatváltozásai természetes okok lehet visszavezetni, nem úgy, mint a mostani, amiben az ember vesz részt. És akkor visszaadom a szót, ha már így elragadtam tőle.
0: Hát igen, abszolút, de hát látszanak azért a, az iparosodott országokba elképesztő mennyiségű kibocsátást termelünk. A, az életvitelünk az teljesen a gyors megoldásokra épült rá tulajdonképpen, szóval most már nem az van, hogy megtermeljünk magunknak az ételt, kis közösségekbe gondolkodunk, hanem tényleg egy teljes globalista világkép az, ami körbevesz minket, és ugye erről beszéltünk az előző adásban is, hogy például az élelmiszertermelés kapcsán, hogy már tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy mi teszünk. Úgyhogy ilyen szempontból nagy változásokon megy át az emberiség, és hát azt is látni, hogy... Ami megoldások például ott lennének közvetlen előttünk, amivel komoly változásokat lehetne elérni, gondolok itt például az épületek energetikai modernizációjára, ezeket se tesszük meg igazán, pedig ezek megtérülő befektetések lennének. És akkor az már megint egy másik kérdés, hogy például, hogyha még csökkentjük is drasztikusan a fogyasztásunk mértékét, például itt arról van szó a jelentésben, hogyha, ö, azt hiszem, 60 kal hogyha csökkentenénk, így egy évtizeden belül, akkor még elérhető lenne a másfél fokos melegedésnek a megtartása. Na most ez a jelenlegi tendenciák között egyrészt nem látszik, másrészt viszont el kéne kezdeni kidolgozni az olyan stratégiákat is, amik tulajdonképpen már az alkalmazkodás szolgálnák. Másrészt pedig, ami nagyon fontos lenne, hogy mivel nem tudunk globálisan gondolkodni ilyen szempontból mégis nemzetállamokra vagyunk szakadva egy világszinten, és nem, nem tudunk összesen, vagy nem tudunk kollektív döntéseket hozni. Ezért fontos lenne az is, hogy például a jelenlegi kibocsátásunkkal olyan technológiákat termeljünk, vagy készítsünk, amikkel például a jelenlegi széndiokszidot a, a dioxidot ki tudnánk szívni a légkörből. Ez is például egy megoldás lenne. És arról beszélt ez Varseszdiána is, hogy Jelentősen csökkenteni kell a kibocsátásunkat, viszont emellett arra is érdemes gondolnunk, hogy még hogyha túl is megyünk ezen a másfél fokon, akkor sem érdemes ezt teljesen feladni, ugyanis még egy-két tized fokot vissza tudunk hozni, hogyha tényleg drasztikus változásokat hozunk. Én, én ezt egyelőre nem látom. És a kutatók azért nagyon sokszor kiemelték,
1: hogy bizony itt egy-egy tized Celsius fok is sokat számít. Abszolút. A, még a, vagy a jelentésnek egy ilyen elég hangsúlyos része, hogy energetikában ott meglepően robbanásszerű fejlődés zajlott le, és ugye pont ugye az épületeknek az energiahatékonysága, ami ki van emelve, meg a mezőgazdaság, ahol érdemes lenne javítani. Ö, olvastam korábban olyan tanulmányt egyébként, hogy Finnországban egy télen kevesebb energiát használnak-e a háztartások, mint Magyarországon, pedig hát mondjuk Finországban kicsit hűvösebben alakulnak a telek, pont azért, mert ott jó a hőszigeteli és jól működnek a háztartások, Igen. stb. E, illetve ami egy másik, amiről mindenképp beszéljünk, mert már érintőlegesen szó volt róla, hogy a, ahogy mondtad, a fejlett társadalmak azok a legnagyobb kibocsátók, hiába gondoljuk azt, hogy nem tudom, elektromos autóval egyre többen közlekednek földön, meg nő az energiahatékonyság, nyilván a jólétből adódóan egyszerűen több energiát fogyasztunk el. Igen. Abszolút. Akkor itt érdemes behozni ugye az egyenlőtlenségek kérdését, mert ezzel is nagyon sokat foglalkozott az IPCC, Erről mit állapítottak meg a szakértők?
0: Mindjárt mondom ezt is, csak még egy kicsit visszacsatornék, hogy ugye léti államokban már látni, hogy például a, a napelemeknek a száma drasztikusan megugrott, ahogy a szélenergia is egyre népszerűbb, az elektromos autók megjelennek. Ugye itt egy ez nagyon népszerű lett, viszont azt látni, hogy az ezekhez szükséges ritka földfémek készlete az például elég szűkös. Úgyhogy Meg a
1: tárolókapacitás is, is egy nagy kérdés, ugye abszolút, most itthon is, itthon is ebből ugye probléma van, hogy a hálózatfejlesztés ez nem úgy zajlott, ahogy m- telepítették a napelemeket, és hogy ez valószínűleg akkumulátorok le lenne mondjuk szükség viszont. Amihez szintén
0: kell. ugye itt ez egy ördögi kör ilyen szempontból, végtelen energiabefektetésre lenne szükség ahhoz, hogy a, az energiát el tudjuk tárolni. És akkor itt csatolnék vissza arra, amit kérdeztél tőlem, hogy az egyenlőtlenségek. Itt vannak előttem az ábrák például, hogy milyen, milyen fokú melegedés, milyen drasztikus következményekkel járna. Most először például...
1: Csak, hogy így a hallgatók is, akik nem tanulmányozták annyira ezeket a dokumentumokat, hogy ugye az IPCC az több ilyen forgatókönyvet, öt, öt darabot, ha jól emlékszem, így fogalmazott meg. Így és akkor ezek különböző Eredményekkel járnak, ha megvalósulnak?
0: Igen, itt például kiemelték külön, hogy az állatpopulációra milyen milyen hatással lenne az adott melegedési fok. Másfél foknál még azt tudnánk mondani, hogy hogy itt is lenne minimális állatpusztulás, de itt tényleg ilyen 1% környékéről beszélünk. Két foknál ez már ilyen 5-10 is ismert akár, három-négy foknál viszont már tényleg arról beszélünk, hogy az állatpopulációnak a fele vagy akár három vegyede is elpusztulhat, ami itt felhozza a kérdését annak, hogy a biodiverzitás ilyen szempontból nagyon lekorlátozódna. Másrészt pedig teljesen át kéne ehhez alakítani például a gazdaságunkat is. Azt már látszik, hogy hogy a jelenlegi ütemben, ahogy már beszéltük, az élelmiszertermelésünk fenntarthatatlan, és alapból is egyre több lesz a veszélyeztetett faj. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma, és az emberekre gyakorolt hatása pedig egyértelműen a hőmérsékletben, a páratartalomban és ehhez hasonló dolgokban látszik majd. Itt a jelentésben például külön kiemelik azt, hogy az adott melegedési fok az hány olyan napot hozhat el magával, ami már az emberi szervezetre komoly, halálos veszélyt jelenthet akár egy éven belül. És itt 1,7 és 2,3 fokos melegedés között itt már simán beszélhetünk 10 és 50 nap közötti időintervallumról a 365 napon belül, szóval ez már jelentős. 4,2 és 5,4 fok között pedig hát... Ez már, a, ez már az év felében megvalósulna, és itt is nagyon érdemes kiemelni a különbséget az egyes kontinensek között. Ugye itt minden, minden ábrán az látszik, hogy az egyenlítő környékén van a legnagyobb probléma ilyen szempontból, ami hát ugye Dél-Amerikának az északi része, Közép-Amerika Afrikának a, a közép vagy a trópusi régiója gyakorlatilag, így van, végig Ázsián áthozódik, és ugye van. Itt
1: elég sok fejlődő ország van, amelyik mondjuk nem nincs, nincs meg hozzá az anyagi forrása, hogy, hogy mérsékelni tudja ezeket a hatásokat.
0: Hát igen, és, a, és hát az is látszik, hogy a, az, élelmiszeriparra is teljes, az élelmiszeriparra is újas hatása lenne. Itt például a kukoricatermelést és a, a halászatot emelik ki külön, drasztikus tényleg. Számokban is nehéz megállapítani azt, hogy itt milyen pusztulás jönne, de hát tényleg yeah, ami már A is...
1: jelentősen visszaesik, kevesebb a lehalászható hal, rák, stb. Ezek egyébként én azt gondolom, hogy nagyon fontos elemei ezeknek a jelentéseknek, hogy a, amikor klímavédelemről beszélünk, meg biológiai sokféleség csökkenéséről, meg élőek pusztulásáról, akkor nem pusztán arról van szó, hogy a, az emberek empátiájára kell játszani, hogy szegényeges medvék éheznek, hanem
0: nem, hát ez egy nagyon összetett komplex És ezek világ, mind ami... visszahatnak
1: ránk, ugye? Kicsit talán beszéljünk még részletesebben az, az egészségi oldalról, <kül> elhangzott, hogy, hogy a fejlődő országok főleg, meg a egyenlítő mentén elhelyezkedő térségek különösen érintettek, de azért azt is látjuk, hogy, hogy bizony fejlett országokban is komolyak a veszélyek, mondjuk urbanizált területeken, ahol ö, tudjuk, hogy a m, városi hősziget hatás az még fokozni tudja a klímaváltozással járó szélsőséges időjárási eseményeket. Hát nem kell nagyon messzire menni az időben. Idén nyáron elképesztő meleg volt szerte Európában, és egyes becslések szerint ezrek korai halálát okozta.
0: Hát igen, ugye beszéltünk arról is, hogy írtunk már arról a cikket is nem régiben hogy például Angliában most először lépte át a 40 c a hőmérséklet.
1: Bizony, az eléggé sokszor volt róla, még a hazai sajtóban is. Emlékszem olyan is volt, hogy Veszben volt egy ilyen mezőgazdasági kiállítás és a sertéseket ott például hideg vize kellett locsolni, meg árnyékolni, meg ventilátort beszerelni. Úgyhogy ha már szó volt egyébként, hogy a gabona termesztése hogyan hathat az éghajlati átalakulás, akkor ezt az oldalt is elmondhatjuk, hogy egyébként a használatokat is ugyanúgy megterheli, hogyha nagy a hőség mondjuk. Ha már itt a hőségnek tartunk, akkor akkor azt is elevenítsük fel, hogy ugye a globális felmelegedés az, az nem pusztán napokat jelent, hanem egyéb ö, szélsőséges eseményekkel is tud járni. Ö, milyen ilyen extremitásokat emel ki ez a jelentés?
0: Hát ugye itt a gletszereknek a, az olvadására is felhívja a figyelmet. Ugye régiben írtunk például cikket arról, hogy az Antarktiszról egy há, e, három budapestnyi jégtábla szakadt le, ami miatt egy kutatóállamást is át kellett telepíteni egy másik helyre, és hát komoly veszélyt jelenthet ez még a későbbiekben, és ez nem egy egyedülálló példa. Ennek abszolút lehet tendenciája az elkövetkezendő években, és hát a a permafrostból is, amiről már tudni, hogy komoly komoly baktériumok és komoly vírusok szabadulhatnak ki, ami akár következő járványok elterjedéséhez is vezethet, amit hát nem szeretnénk újra átélni, ahogy láttuk így az elmúlt évekből.
1: Emellett tűzvészek, asszályok, heves esőzések, trópusi ciklonok, szóval igazából tényleg átalakulnak az éghajlati rendszerek. Azért itt, a, ha már a sarki olvadásról beszélünk, azt azért tegyük hozzá, hogy ugye itt a, hogy az, hogy táblák válnak le, meg, meg hegyek szakadnak le, az alapvetően normális folyamat, és ez nem is feltétlenül járó hozzá a, a globális tengerszint emelkedéséhez. Ami baj, hogyha ezek ugye leválnak, akkor a beljebb lévő szárazföld felett gletcerek is elkezdenek olvadni, az pedig már megemeli a tengerszintet. Meg az elég komoly vita képezi, hogy ezek a leszakadások, ezek gyakoribbá válnak-e a felmelegedés miatt. De ha már itt tartunk az óceánok kérdésénél, ezzel kapcsolatban ugye megállapítja a jelentés, hogy például ugye a savasodás ez egy komoly probléma, illetve a, a tengerszint emelkedésével kapcsolatban, hogy korábban lakott területeket áraszthat el a víz. És akkor itt megint kiemelhetjük, hogy mondjuk a nyugat-európai területek a anyagi lehetőségeikből adódóan valószínűleg jobban tudnak majd ehhez alkalmazkodni, mint egy kis óceáni ország amelyet el
0: fog nyelni a, a tenger. Hát abszolút, viszont azért az is látszik, ahogy az például az előző adásban a Verence kapcsán említettük, hogy itt, itt igazán nagyvárosok is veszélyben lesznek. Gondoljunk New Yorkra, Velencére, tényleg. Szóval ez nem csak a, nem csak a kisebb, vagy a, a leszakadottabb országokat érinti, itt bizony komoly felelőssége lenne a, a már vagyonos országoknak is a, a megelőzésben, hogyha még erre van mód. A, az IPCC tevékenysége kapcsán azt érdemes kiemelni, hogy már több mint 30 éve készítenek el hasonló jelentéseket. Nyilván ez az egyik legnagyobb hatású ezek közül, hiszen egy nagyon, nagyon aktuális és egy nagyon komoly inter, időintervallumot fog át, de már 1990-ben megjelent az első értékelésük, és már ebben felhívták a figyelmet arra, hogy milyen komoly veszélyeket tartogat a klímaváltozás. És hát ténylegében az látszott, hogy hát ha nem is három évtizeden keresztül, de két és fél évtizeden keresztül, mint hogy csak kicsit homokba dugtuk volna a fejünket, ilyen szempontból. Hát igen, igazán csak a már
1: említett 14-es, 2014-es jelentés volt az, amelyik olyan valóban megmozgatott embereket, Azóta egyébként, mintha egy kicsit így leülne. Én azt azt vettem észre, hogy ugye itt a Párizsi klímaegyezmény kapcsán volt egy ilyen nagy felfutás, akkor ott nagyon sok emberben volt egy ilyen hurrá optimizmus, hogy most aztán változtatni fogunk a a dolgok alakulásán. És akkor ott, amikor felléptek a thunberg meg itt tényleg látszódott az, hogy most már ez ez egy közbeszédet, meg akár mondjuk választásokat formáló téma, akkor ugye beütött a Covid, akkor Igen. egy picit így háttérbe került, háttérbe került ez az egész, akkor már a Covid alatt felmerült, hogy majd a újraindulás után a zöld irányba kellene elmozdulni.
0: Ez itt tökéletes lehetőség lett volna.
1: És mégsem történt meg. Ugye az volt róla kimutatás, hogy azt hiszem 2020-ban a kibocsátás az végre elkezdett csökkeni, nyilván amiatt már mondjuk jó csökkent a forgalom, meg az Igen. irodaházakat nem fűtötték fel, stb. Hát ilyenkor
0: tapasztaltuk azt is, hogy például Budapesten léglelgezhető volt Igen. a levegő. Van, Igen. Hát nem gyakran történik meg.
1: És aztán ez vissza is állt a korábbi szintre, sőt, egyébként a, a jelentés szerint nőtt ugye a kibocsátás. Most itt Európa kapcsán egyébként pont az ukrajnai konfliktus miatt merült fel ismét, hogy lehetne erősíteni a zöld átállást. Nyilván itt geopolitikai okai vannak, hogy Fellett ismerve, most már végérvényesen, hogy az orosz gázfüggőség az nem biztos, hogy jót tesz Európának.
0: De egyébként, bocs, hogy itt a szabadba vágok, viszont itt is érdekes volt a sajtótájékoztató, amint végéig hallgattam, hogy a, például az ukrán képviselő felvetette, hogy ugye itt az öt lehetséges szenárió kapcsán bizonyos töréspontokat berajzoltak be ebbe az ábrába, és itt a, az ukrán kutató felvetette, hogy a, az orosz invázió is lehetne egy ilyen töréspont, viszont ezt elvetették.
1: Igen, azért ez látszódik, hogy itt a politika az egyre jobban. Még pont a 14-esnél egyébként én olvasgatva én azt érzem, hogy ott valahogy itt tényleg szabadobban tudtak mozogni a, a tudósok, és hogy mostanra azért itt is, itt is megjelent
0: a befolyás. Mint egy belenyugvást lehetne látni ilyen szempontból a, az emberek kapcsán, mert ugye volt egy húrá optimizmus a Párizsi Klímaegyezmény elfogadásakor, viszont most, hogy már tényleg évente összeülnek a, a vezető országok, hogy átárgyalják a klímakérdést, azt látni, hogy magánrepülőgépekkel érkeznek ezekre a konferenciákra, ami hát teljes mértékben elvesz a hitelességből. Meg
1: az is az igazság, hogy szerintem az, az alarmizmus, meg a nagyon extrém kifejezések, meg megállapítások azok egy kicsit, mintha kezdenének kiüresedni. És emellett ott van, hogy ugyanaz energi- energetikában ott tényleg lehet látni, hogy a foszilisek felhasználása az csökkent, de hogy tényleg nagyon sok területen még mindig ugyanott tartunk, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, ha nem rosszabb a helyzet. Fogjuk meg egy picit most a gazdasági oldalát, mert itt beszéltünk arról, hogy mondjuk egy foszilis energiahordozók kereskedelméből működő ország számára nem éri meg rövid idő alatt leszerelni a kapacitásokat, de mondjuk pont az energetikában azt látjuk, hogy ugye a napenergia, szélenergia egyre olcsóbbá válik, lehetséges, hogy eljön egy olyan fordulópont, amikor ezt mindenki felismeri, és mondjuk mint egy, nem tudom, második ipari forradalomnál későn indulók előnyével Szaúd-Arábiá hirtelen kiépít óriási napelemkapacitást és hatalmas lokális befolyása, vagy globális befolyása teszed?
0: Nem lennék őszintén szóval meglepődve. Néhány hónappal ezelőtt például írtam egy cikket a a szaudi projektek kapcsán, ami hát a sivatagba épített városról szól, végtelen fényűző módon, és itt például külön kiemelik a a konstrukció kapcsán, hogy ez ez nulla kibocsátású lesz. És nyilván ez a kifejezés, ez ma megint megkérdőjeleződik, hogy milyen szempontból nulla kibocsátás, de de hogyha ezt tartani tudják, az például egy jó irány lehet Viszont azért itt felvetődik az a kérdés, hogy a a technológia készen áll-e már arra például a napenergia kapcsán, hogy ez egy egy bumón menjen át. Szerintem először is arra lenne szükség, hogy például az újrahasznosítás ilyen szempontból Sokkal hatékonyabb legyen. Azt már látni például, hogy most néhány évtizedes életciklus után a napelemek többsége az a szeméttelepen végzi, és a, az újrahasznosítás. És az, az...
1: árujeles megezés, hogy nem egyszer elég veszélyes anyagokat is
0: tartalmaznak szóval. ezek. Hát és, és hol, hol kerülnek elégetésre ezek az anyagok? Hát nyilván a leszakadt országokban, leginkább Afrikában. Ez egy nagyon komoly probléma. Vannak már bizonyos, hát ha nem is áttörések, de azért vannak kutatások, amik, amik már elég jó előjeleket mutatnak ennek kapcsán, az újrahasznosítás kapcsán. Viszont azért ez egy nagyon, nagyon fontos lépés lesz, mielőtt ez tényleg elterjedtebb lehet.
1: Ha már megint a fejlődő országok szóba kerültek, és korábban utaltam rá, hogy a jeges medvéket sem pusztán szívjóságból kell megmenteni, Ugye a gazdagabb országoknak is azért lehetne motivációja abban, hogy, hogy segítsen a mondjuk az akár trópusi területeken. Nagyon-nagyon régóta figyelmeztetnek rá a szakértők, hogy a klímaváltozás ahogy élhetetlenné válik egy-egy régió, akár a átlag emelkedése, akár a tengerszint emelkedése miatt, hogy ott bizony tömegek fognak felkerekedni, és nyilván a jobb életreményében mondjuk épp Európa irányába indulni, és korábban nem látott migrációs válság alakulhat ki.
0: Hát M. ez még csak egy kis szelet volt, amit eddig láttunk a migrációs válságból, és már most is azért komoly nacionalista hangok jelentek meg ennek kapcsán. Ez a jövőben biztos, hogy csak fokozódni fog. Egyébként itt a hallgatók figyelmében ajánlom Kim Stanley Robinsonnak a könyvét, a jövő minisztériumát, ami itt egy, hát egy elég közeli jövőképet fest le a klímaválság kapcsán. Itt Lényegében arról van szó, hogy India egyik területén, ami hát nagyjából akkor, mint több Magyarország, ugye itt a léptékek teljesen mások, itt egy-két évtizeden belül egy nagyon komoly hőhullám jelenik meg, melynek hatására több tízmillió ember meghal. És hát itt felvetődik a kérdés, elkezdődik a vita. Nagyon jól mutatja be a könyv, hogy a a svájci kutatók, akik tényleg a hegyek lankái között mérik fel, hogy hogy is kéne kezelni ezt a klímaváltozást, és azok, akik tényleg átélik ezt az egészet, és ott vannak a 60 fokba akár, és a vízbe próbálnak túlélni, milyen elképesztő társadalmi különbségek vannak közöttük. És itt jön a könyvben az a pont, hogy például India a globális kezdeményezésből, hogy most már tényleg állítsuk meg a klímaváltozást, vagy fordítsuk vissza, kiszáll, és azt mondja, hogy mivel teljesen mások a a háttere az országoknak. Ugye a nyugati országoknak erre több, egyes esetekben akár több ezer évük is lehetett, mire idáig fejlődtek, viszont a a leszakadottabb országok ugye hát sokszor gyarmatként voltak kezelve, és hát nem nem várhatjuk el tőlük ugyanazt, amit például a nyugattól energetikai átállás kapcsán.
1: Arról is ejthetünk a múlt szót, ha már ennél a témánál vagyunk, hogy nem feltétlenül csak a migráció szempontjából lehet ez probléma nyugati országoknak, hanem adott esetben mondjuk konfliktusok is kirobbanhatnak, amelyekbe aztán bevonulhatnak. Van olyan elmélet, hogy Szíriában a polgárháborúnak, ha nem is az egyetlen, de az egyik kiváltovóka, az egy ilyen aszályos időszak volt, amelyet talán pont a klímaváltozás erősített fel, és az asszály miatt a vidéken ugye a mezőgazdasági termelés visszaesett, emiatt nagyon sokan vándoroltak be városi területekre munka reményében nőtt a társadalmi feszültség, és hogy végül is ez ilyen láncreakcióként robbantotta ki az egészet. Kicsit, ha már így jól körbejártuk most ezt a témát, beszéljünk arról, mert erről egyébként a, a, a szakértők is, az ipcc és kitért, hogy mennyire összefüggnek a, a dolgok. Itt például a jelentésben szó van arról, hogy a, azzal, hogyha városi közlekedést átalakítjuk, csökkentjük a kibocsátást, akkor azzal nem pusztán a globális felmelegedést tudjuk lelassítani, hanem például a városi légszegnyezés is csökkenthető. Mekkora egészségügyi veszélyt jelent a bolygó átalakulása?
0: Hát azt már most is látjuk, hogy például városi kezekben a, az autók közlekedése, meg úgy az egész, az egész városi forgalom tulajdonképpen jelentős többlethalálozás jelent. Hát ugye nem régiben történt választások kapcsán is felmerült már ez a téma például Budapesten ugye a zöld vonal megjelenésével. És hát nem csak a városi közlekedésre kell ilyen szempontból gondolni, hanem például a globális ipart kiszolgáló Repülés, vagy éppen a szállítás is egy jelentős szennyezési tényező ilyen szempontból, amire például a jelentés kétér, hogy ezek abszolút dekarbonizálhatóak. Hosszú távon nyilvánvalóan, de ezek dekarbonizálható részei a gazdaságnak, amik hát jelentős, jelentős fejlődést tudnának hozni például a kibocsátás csökkentésben.
1: Az IPCC szerint ugye gyakorlatilag a javaslataikat össze kell foglalni, akkor megelőzés, vagy mérséklés, illetve alkalmazkodás, ez a kettő kulcsmozzanat. Viszont kiemelnek olyan megoldásokat, amelyeket, ha nem Izsák utcának tartanak, de azt gondolják, hogy nem feltétlenül éri meg ezekben nagy erőket befektetni, mert rövid távon nem feltétlenül hoznak megoldást. Tudnám mondani ilyen technológiát,
0: amit külön kiemeltek? Uh... Hát az egyik lehetséges opció erre a szénkivonása lenne a légkörből. Ugye ez egy elég kezdetleges kezdetleges folyamat még, és hát amit a a gazdasági szempont még, hogy ez ez nem egy gazdaságilag megtérlő beruházás. költséges. Rendkívül költséges, és másra igazából nem is nem is lenne használható, szóval nem egy, nem egy összetett dolog ilyen szempontból. Tulajdonképpen arra lenne jó, hogy túléljünk. De hát ez...
1: És tényleg nagyon sokat kell még felüldni, azt hiszem Izlandon egyébként pár évet talán egy ilyen létesítményt telepítettek, és ott jöttek az adatok, hogy több pénzt kell betenni, mint amennyi közvetett módon mm, származik ebből a rendszerből. E, viszont van biológiai megoldásunk. Növényzet, fák. Ugye ezt is kiemeli az IPCC. Akkor zárásnak még egy ilyen pár gondolat erejéig beszélgessünk erről a másfél fokról. Ez ugye a Párizsi Klímaegyezmény kapcsán lett célkitűzésként megfogalmazva, hogy a iparosodás előtti időszak átlagához képest a század végére legfeljebb másfél fokos legyen a felmelegedés. Hát már egy ideje... Egyes kutatók ezt rebesgetik, és azért ez az IPCC jelentése szerintem megerősíti, hogy ez gyakorlatilag elérhetetlen célával.
0: Hát abszolút. Most, ha, ha jól emlékszem a számokra, akkor most tartunk nagyjából 1,1 foknál. Így van. És Ürgő volt ez diárnak például azt mondta, hogy ha, ha minden célt betartunk, akkor olyan jelenlegi cél, akkor nagyjából olyan 2,8 foknál tartunk. Igen, a, egyre többen mondják, egyébként már a Párizsi Klimaegyezményben
1: is benne volt, ez a kétfokos, hogy, hogy az talán egy fokkal tarthatóbb, mint ugye a másfél fok, de hát ez is nagyon messze van. És az az igazság, hogy már egyre inkább belekóstolhatunk, hogy, hogy milyen jövő is vár ránk. egyre több a szélsőség, nem csak a sokat emlegetett fejlődő világban, hanem Magyarországon is. Itt mondjuk főleg a nyala, nyarak azok, amik egyre elviselhetetlenebbek, és ez a 2100-ez olyan távolinak tűnik. Én azt az feltételezem, hogy sem te sem én nem fogunk akkor már élni, viszont jönnek utánunk generációk, és...
0: Hát és ez, ez, szerintem ez az egyik legsúlyosabb pontja ilyen szempontból a jelentésnek, hogy akik ezt a jelentést megírják, azok már semmit nem fognak ebből tapasztalni. Akik viszont közvetetlen például a szüleik által értesülnek arról, hogy mi is zajlik jelenleg, azok viszont elszenvedői lesznek annak, amit amint mi tulajdonképpen műveltünk. Ilyen szempontból Nyilván az előttünk lévő generáció az, az még, egy, még egy komolyabb szennyező volt ilyen szempontból. Én úgy látom, hogy a mi generációnkban már van valamiféle törekvés arra, hogy, hogy tényleg csökkentsük és átalakítsuk az életmódunkat úgy, hogy az már kompatibilisabb legyen, de hát ettől mindig nagyon messze vagyunk.
1: Igen, meg hát már ott tartunk, hogy nyilván fontosak az életmódbeli döntések, és, és én nagyon támogatom hogyha valaki újrahasznosít, tömegközlekedik, kevesebb húst eszik, de hogy most már tényleg a politika szintjén tényleg ott kell meghozni a komoly áldozatokat, és hát azért hátborzongató belegondolni, hogy mondjuk az elkövetkező tíz évnek a, a döntései, azok mondjuk száz vagy ezer évekre fogják meghatározni az emberiség jövőjét. Jó, hát ilyen pozitív gondolatokkal akkor le is az adást, és jövő héten jelentkezünk újabb zöldövezettel.